0: POTS. Dus P-O-T-S. Ja. Het idee is dat zeg maar hele eerlijke algoritmes kunnen heel oneerlijke gevolgen hebben in de echte wereld. Dus als je bijvoorbeeld uh, Google Maps zegt van je moet zo en zo omrijden. En dat is heel eerlijk goed advies. Maar het zorgt ervoor dat als jij in die woonwijk woont, dat daar continu uh, mensen, mensen in rijden. En dan heb je mensen die hebben POTS, die gebruiken dezelfde techniek om de, de techniek weer kapot te maken. Dus als je bijvoorbeeld een Duitser die loopt daar met een karretje. Met, met, de, met duizend telefoon, telefoon ja. Ja. En die wandelt gewoon een aantal keer door die woonwijk. En dan begint Google te denken. Oeh, is wel heel druk. Oh, het is wel uit. heel druk. Dan ga ik mensen iedereen sturen. Dat is tof, hè? Dat je dan niet gaat met Google gaat praten. en je denkt, dat is een soort godheid. Daar kan ik niet meer praten. Ik ga zelf wat bedenken. Hoe, hoe kan ik dit nou weer kapot maken? Pots. De hele wereld is dat. Pots. P-O-D-S. p o, -D -S.
1: P -O -D s ja, ja. ja. Welkom Len. Welkom Kevin. En Rens. Dank u.
2: Rens van der Vorst, welkom.
1: De vijfde aflevering. Ja. Lustrum. Feest. Heb je champagne bij? Nee, ik heb geen champagne bij.
2: Eh, jammer. Mis de kans. Ja. We gaan het uh, vandaag hebben over technologie. Rens van der Vorst is technofilosoof. Uh, je hebt ook een uh, boekje geschreven. Meer dan eentje zelfs, maar recent eentje. Ja. Uh, waarin jij ons uh, in uh, een honderdtal vragen meeneemt om eens goed na te denken over technologie. Zeg maar een boek. Een boek. Ja. Een flinke pil is het, hè? Ja. ja. Ook, ja. 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 Flinke pil. Ja.
0: Ideaal voor de wc. Ja. 100, uh, 100 verhalen van twee bladzijden. Uh, Want twee bladzijden dus, is de ideale ja, lengte beetje, om te lezen als je... Ja, willekeurig doorheen bladeren.
2: Oké. Okay. Wat, uh, wat is
0: de mooiste vraag die je jezelf uh, stelt? Ik vind zelf de mooiste vraag wat eigenlijk de originele titel had moeten zijn. Dat is namelijk uh, waarom zie ik alleen lelijke vrouwen op Tinder? En heb je daar
2: ook een goed antwoord op of moeten we gewoon jouw boek lezen?
0: Uh, nou, nee, het kan allebei. Maar ik heb er ook een goed antwoord op. Ja? ja. Nou ja, weet je, ik, ik, had een, uh, ik had een vriend, die heet John. Die is 53 en die ging op Tinder. Beetje triest natuurlijk, ergens. En uh, die zei, nou in het begin vond ik het echt super tof. Maar na een half jaar of zo, zag ik alleen maar lelijke vrouwen op Tinder. En toen heb ik John uitgelegd hoe het werkt. Want Tinder werkt met een ELO-score. Want het komt uit de schaakwereld. En Tinder is ook een beetje gemaakt door mensen die nou niet echt heel goed deden in de kroeg natuurlijk beetje nerdy types. En uh, die Elo-score, als je iemand swipet die hogere score heeft dan jij, gaat score omhoog en vice versa. Dus langzaam word je ingedeeld bij een groep, of in zijn geval vrouwen, waarbij de kans op een match het grootst is. Dus als hij alleen maar lelijke vrouwen op Tinder ziet, dan zijn het wel precies de vrouwen die hem aantrekkelijk vinden. Dus hij is eigenlijk zeg maar, een door kunstmatige intelligentie vastgestelde lelijke vrouwenmagneet. Dat, is, uh, <lacht> dat was de reden. Hij vond het geen helemaal
1: goede uitleg. Nee. Hij was er ook niet mee eens.
0: Ja, ik weet niet of hij niet mee eens was. Weet je, de feiten spraken wel voor zichzelf. Bij de keuze. Ik zeg gewoon ook van, als jij naar de kroeg gaat, dan zie je nou precies een tinder op welke type jij je moet uh, richten. Maar dat
2: vond hij niks. Nee. Oké. Okay. Hey, en dat, uh, jij beschrijft nu een, een hele mooie algor een heel mooi algoritme en hoe dat dan werkt. Maar daar denk je wel op een hele bijzondere manier over na. Niet zeg maar de, de klassieke, uh, ik ga iets programmeren mindset.
0: Nee, nee, nee. nee. Wat ik, mijn mijn uh, fascinatie is niet zozeer de technologie zelf. Want ik ben ook helemaal niet. Uh, ik, ben, ik ben politicoloog van opleiding. Mijn fascinatie is echt van uh, onze relatie met alledaagse technologie. En alles lijkt onschuldig. Ik gebruik Bioradar, ik gebruik een navigatiesysteem, ik, ik gebruik Tinder of Facebook, maar eh, niks is
1: onschuldig. Alles heeft een bepaalde impact op ons dagelijks leven.
0: Ja, ja en een en impact waar we weinig bij stilstaan. En ik probeer juist met die verhalen dat even op bepaalde manieren te zoeken, dat even je ogen opengaan. dat je denkt van,
1: oh ja, er zit wel wat in. Moeten we ook meer daarbij stilstaan? Uh, ik denk van wel.
0: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat het heel goed is om, um, zeker omdat we steeds meer digitale technologie om ons heen krijgen, dat je nadenkt over, uh, maakt, dit, maakt dit mijn leven nou beter? En wat is dat dan beter? Dat je die vragen stelt. En wat, je, wat het antwoord is, maakt mij niet uit. Als je er maar soms nu dan over nadenkt. Ja. Het is wel bijzonder dat we op heel veel punten erover nadenken. Ik wil, het, ik wil mijn ideale werk, en mijn ideale vrouw. En, uh, ik wil overal uitgedaagd worden en een vol leven leiden. Maar niet als het over onze technologie gaat. Die gebruiken we gewoon.
2: En jij noemt dan technologie en je noemt dat digitale technologie. Maar wat is technologie dan volgens jou?
0: Ja, technologie is natuurlijk eigenlijk een veel breder begrip als digitale technologie. Technologie is eigenlijk... Ja, sommige mensen zeggen technologie is wat, wat nog niet werkt. Maar eigenlijk is technologie gewoon bijna alles. Je hebt het van iets wat in ons hoofd bestaat. Dus een een tijdmachine. Tot uh, iets wat bijna onderdeel is van onze natuur. Zoals uh, koken. Koken is een externe maag. Of taal is technologie, uh, natuur, kleren, uh, landbouw. En uh, ik, ik geloof ook niet dat er technologie is en natuur. Volgens mij zijn mensen van
1: nature technologische wezens. Omdat we dus andere dingen inzetten op een manier waar, wat eigenlijk niet is. Zoals bijvoorbeeld uh, een tak gebruiken om ons eten aan te porren in de pan, effectief.
0: Ja, dat klopt. Een Speer maken of vuur maken, daar weer nieuwe dingen van leren. Dus veranderen, weer nieuwe technologie maken, weer veranderen. Dus het is een soort steeds terugkerend patroon waarbij wij technologie maken. En technologie verandert ons weer. En volgens mij versnelt dat de laatste tijd alleen maar. En het gaat alleen maar erger worden. En is, is technologie dan ook onvermijdelijk? Ja, super onvermijdelijk. I iemand die zegt, ik hou niet van technologie, heb je wel eens hè. Of ik ben meer een natuurmens. Dan denk ik, het is wel heel naïef om dat uh, te zeggen. Kijk, een digitale detox, dat kan nog wel, hè? Allerweil je moet afvragen of het dan echt zo giftig is, dat, die digitale technologie. Maar dat mensen zeggen van, ik ben, ik ben niet zo van technologie. Dat is onmogelijk eigenlijk in deze tijd. En onzinnig. Je kan wel keuzes maken welke technologie je wel en niet uh, iets mee wil doen.
1: Maar bedoelen mensen dan niet dat ze niet zo van de digitale technologie zijn? <laughs> ik denk dat
0: ze dat bedoelen. Ik hoop dat
1: ze dat bedoelen. Maar je hebt ook wel mensen die gewoon echt een heel hele hoop dingen afsweren als
0: het gaat om technologie.
2: En waarom dan? Is dat, waarom denk je dat die mensen denken dat het slecht is? Of
0: het... Nou, ik denk dat er een soort gevoel bij zit. Hè? Dat uh, het gevoel is heel erg van... Uh, als het natuur is... Dan is het puur. En dus beter. Mm -hmm. Terwijl dat maar zeer de vraag is. We ambachtelijk koken. Een of andere uh, Italiaanse oma... Die, die, uit haar, uh, weet je, die met een enorme zweetlucht... Die, die zweetdruppel staat uh, te staat morsen... In, uh, in een pan met, uh, met rode spaghetti saus. <lacht> dat vinden wij dan tof, hè? Dan denk ik, oh, dat wil ik hebben... Terwijl iets wat gebeurt in een gecontroleerd proces, in een fabriek waarbij alle kwaliteitsnormen worden gehandhaafd, daar vinden we dan niks. Maar als het gaat over opereren, dan denken we andersom. Dan zeggen we niet: Oh nee, doe maar niet die oude tandentrekker of uh, die gas met die bloedzuigers, doe dan maar mee gewoon in de moderne operatiekamer. Dus wij, het is heel willekeurig, hebben wij een vreemde relatie met uh, technologie. Maar natuur vinden we vaak puur ja. en origineel, en zoals het hoort en nostalgisch. Maar het is dubieus.
2: Maar hoe ben jij daar dan terechtgekomen als jij politieke logie als achtergrond hebt?
0: Ja, ik ben gewoon uh, als een soort uh, opportunistisch iemand afgestudeerd bij een uh, gemeente waar toevallig een IT-club binnen zat. Die mensen uh, uh, liet tekenen voor een contract in de showroom van uh, een autodealer. En daar ben ik gewoon vol voor, voor gegaan. Zonder scrupules. <laughs> Dat is al lang geleden hoor. En toen kwam ik bij het IT-bedrijf en vanuit het IT-bedrijf. Ben ik langzaam, kwam bij school en weer langzaam ja, gewoon alle kanten op ontwikkeld.
2: Maar je, je, je kunt net zo goed gaan nadenken over wat de, de impact van de politiek is op onze maatschappij.
0: Ja, maar dat is ook, ook heel erg met technologie te maken. En wat je bijvoorbeeld zou zeggen, en wel veel mee gedaan, dat je bijvoorbeeld zou zeggen van... Eh, lang geleden, jaar of vijftien geleden, gingen ze eh, lokale raadsvergaderingen live uitzenden op de radio. Transparant, goed. Openbaar bestuur moet transparant zijn. Democratie naar het volk brengen. Fantastisch. Maar het gevolg was dat er natuurlijk geen besluit meer genomen werd. Want normaal zou die raadsleden, oh ja, het zou bij verre zorg zijn. Komt toch niet in het nieuws. En nu wisten de luisterende mensen mee. Dus iedereen was heel erg zijn eigen... Nou, iedereen was aan het praten. Die raadsvergadering duurde uren. En iedereen was zijn eigen punten en agenda aan het verdedigen. Het was eigenlijk meer marketing geworden dan besluitvorming. Ja, dus, dus dan kun je afvragen, okay, kan je afvragen. Oké, transparantie. Kan je door technologie kan je dingen transparant maken? Maar is dat dan wel goed voor het echte doel? Ja, opnieuw, maakt technologie het leven beter. En wat is beter? Soms is achterkamertjes politiek veel beter. Wordt er nog eens een besluit genomen? <laughs> Ja, want als je het hebt over
2: beter, hè, dan... Uh, Jij zegt zelf, het gaat ook om de relatie met die technologie. En wij, uh, wij proberen de studenten mee te nemen dat ze met hetgeen wat ze ontwerpen... ook een, een impact krijgen in de maatschappij. Wat is dan volgens jou de impact van de
0: technologie die we nu gebruiken? Maakt het altijd alles beter? Of? Ja, het ligt, er, het ligt een beetje sowieso aan welk uh, tijdsperspectief je gebruikt. Hè? Als je de afgelopen 200 jaar bekijkt, is het leven echt heel veel beter geworden. Maar, uh, veel minder analfabetisme... Minder armoede, mensen worden ouder, minder kindersterfte en zo gaat het maar door. En dat ligt echt wel aan technologie. Dat ligt niet aan uh, politici die besluiten hebben genomen of uh, uh, gelovige mensen die hebben lopen bidden. Nee, technologie. Hè? Technologie zit voorin de trein. Uh, maar als je naar de korte termijn kijkt, van maakt technologie ons leven beter en blijft dat zo. Dan is het wel iets om over na te denken. Want als er te veel macht uh, naar technologiebedrijven gaat, als dingen te transparant worden. Maar ook vooral ook als mensen elkaar... ...heel erg gaan controleren... ...dat is iets wat ik altijd eng vind... ...of te veel naar perfectie streven... ...dan kan het wel eens het tegenovergestelde effect
1: krijgen. Kan het wel saai worden. Kun je daar een voorbeeld van geven... ...van technieken of technologie... ...wat naar het perfecte streeft... ...of die misschien wel... ...een negatief sociale impact heeft?
0: Ja, er zijn heel veel voorbeelden... ...van te geven natuurlijk. Je, je ziet nu al heel erg die cancel... ...cultuur... ...die je nu bijvoorbeeld op... ...op social media ziet... ...waarin mensen elkaar de maat nemen... Op één uh, aspect van wat ze zien bij mensen. En want ze, het moet perfect zijn. Mensen mogen niet beledigd worden. Maar je bereikt natuurlijk precies het tegenovergestelde. Uh, je ziet heel veel dat uh, uh, we bepaalde dingen, zeg maar, nastreven met technologie. We willen op problemen oplossen. Maar de vraag is of het de wereld niet veel leuker is met die problemen erbij. Dat is wel gewoon goed om over na te denken. Je hebt, uh, Ik weet niet of je wel eens... Uh, um, het boek uh, A Perfect World heb gelezen. A Perfect Day, sorry, van Ira, Ira Levin. Daar wordt dat perfect beschreven. Kijk, iedereen heeft daar kan kan ongebreideld consumeren. Er is geen gevaar in de wereld. Iedereen is aardig tegen elkaar. Sai. Alles is saai. goed, maar
1: alles is saai. Ja. Dus,
0: uh, dus dat zijn wel dingen om uh, om heel erg uh, uh, over na te denken. Denk en, en is dat ook iets wat
2: we zouden moeten nastreven? Een niet saaie wereld? Want Ik heb nooit de politicus horen zeggen... op mijn agenda staat een maatschappij creëren die niet saai is. Daar kiezen mensen er toch niet zo snel voor?
0: Nee, maar ik denk dat het... Uh, het is ook niet iets wat je, wat je expliciet natuurlijk nastreeft. Maar het zijn wel goede vragen om, uh, om te stellen. Omdat, omdat je ook... Uh, uh, weet je, je, Je kunt natuurlijk niet in vrijheid leven... zonder dat de ander ook in vrijheid kan leven. Ja, dus ik wil in vrijheid leven. En dat betekent dat ik iemand anders ook de ruimte moet geven om uh, denkbeelden na, na te streven. Gedrag te vertonen wat, wat mij niet aanstaat. Ja. Nou, ja, technologie heeft heel vaak de neiging om dat te proberen te bestrijden. Of, of middelen te bestrijden waarbij mensen mee aan de slag gaan. Zoals op wat
2: gemiddelder worden of wat meer op elkaar ja, gaan lijken.
0: Ja, ja. Nou, stel je voor, uh, Kevin, dat, uh, uh, dat je technologie zou ontwerpen die mensen, de studenten helpt om te studeren. Daar wordt al heel veel mee geëxperimenteerd. Hè?
1: Een... Online lesomgeving, maar ook waar we misschien nu doen.
0: Nee, maar extremer. Kunstmatige intelligentie, die, die zo'n student helemaal bekijkt... en die helpt die student dan om zo goed mogelijk... Uh, zeg maar een AI-coach. Ja. Ja, die gaat natuurlijk nooit zeggen van... weet je wat jij moet doen? Je moet zes weken geen reet uitvoeren... en dan moet je die laatste drie dagen... Heel koffie, Red Bull, knallen. En je het. Nee, die zal zeggen elke dag twee
1: uur studeren... opletten in de les. Saai. Maar die zal dus ook nooit zeggen... ga eens een keer de natuur in... en ga daar eens een keer uh, ontspannen. Nou, nah, dat, dat zou die nog wel een beetje kunnen zeggen, denk ik. Want dat is nog, misschien een goede tip. Kunnen we misschien ja. nog
0: erin programmeren? Maar het gaat er meer om mensen die natuurlijk die, die, die fantastische dingen gedaan hebben... die wij interessant vinden. Uh, kunstenaars, uh, de Steve Jobs en zo. Ja, die past natuurlijk in geen enkel... Als die hadden moeten luisteren naar zo'n AI-coach... of een studiecoach... dan was het nooit wat geworden. Als jij uh, uh, verzekerings, een goed voorbeeld... die gaat straks zeg, zeggen... Ik ga mijn verzekeringspremie koppelen aan technologie. Ik kijk met een Fitbit en wat jij doet, kijk ik naar jou. En op basis daarvan krijg je wel of geen verzekering of hypotheek of zo. Als jij rookt of drinkt of als jij te weinig slaapt, dan ga je dat voelen in je portemonnee of misschien wel in je vrijheid. Ja. Dan krijg je dus al die mensen die gewoon zuipen, uh, drinken, briljante ideeën krijgen, uh, 23 uur per dag werken, zich kapot werken. Die vallen allemaal weg. Dus de saaiheid en de gemiddeldheid wordt dan beloond. En...
1: Of die gaan misschien juist al die dingen hacken. Ja. Die zetten een Fitbit, maken daar een apparaatje voor. Zetten ja. hem gewoon één keer per dag, doen we hem even daarin. Genoeg ja. stapjes maken.
0: Ja. ja, dat zou kunnen. Maar het gaat meer om zeg maar, het algemene beeld. Want als iedereen maar gemiddeld is, is het natuurlijk niet zo heel leuk. Maar maakt technologie ons dan saaier? Nou, technologie werkt heel veel met um, uh, data en informatie. En data leidt weer tot uh, allerlei... Cijfertjes die worden gepresenteerd. En als er cijfertjes worden gepresenteerd, dan weet je zeker dat er twee dingen gebeuren. Dan is er iets goeds en iets slechts en een gemiddelde. En waar een goed en een slecht is, gaan mensen elkaar de maat nemen. En waar een gemiddelde is, wordt er naar gestreefd. En dat zijn nou drie bewegingen die alle drie best wel vaak onwenselijk zijn. Waarom? Saai. Oh, <laughs> omdat het saai is. Omdat het saai is, ja. Omdat mensen veel meer zijn dan alleen die cijfertjes. Ja. Omdat, je, omdat je iedereen eigenlijk in zijn. Kijk, vond streeft bijvoorbeeld heel erg naar. Uh, mensen moeten. Iedereen heeft een eigen talent en is uniek en dat moet worden nagestreefd. Ja. Nou, die technologie gaat dat natuurlijk niet doen. Die heeft, nou, dat, dat, als je veel meer met data doet en informatie en technologie en kunstmatige intelligentie. dan moet iedereen in hetzelfde gemiddelde stramien gaan lopen. En dat is dus het
1: tegenovergestelde daarvan. Maar waarom gebeurt dat dan? Waarom wordt er op het gemiddelde gefocust? Ja, dat is menselijk, hè?
0: Ja. Dat zie je gewoon heel veel in dat soort, uh, uh, in dat soort dingen, zie je dat gewoon. Je moet 10.000 stappen lopen. Ja, weet ik waarom? Dat hebben ze een stukje uitgezocht met hoeveel stappen, et cetera. Maar dat lijkt nergens op, natuurlijk. Want voor jou zijn misschien 2000 stappen leuk. En voor jou 15.000 stappen en ja. 10.000 stappen. En wij mensen, wij zijn dan zo: wij, gaan, wij lopen s'avonds rond onze salontafel... Zo om uh, kwart voor twaalf. Om, om onze Fitbit te, ja. tevreden te stellen. Hè? Om je target aan. Nog even die laatste 100, 200 stappen te maken. Ja, ja want wij zijn natuurlijk van nature uh, gemaakt om te dienen. Wij dienen het liefst onze technologische meesters. Nou, het is nog veel extremer. Je hebt een scène in uh, Wonder Woman. Heb je veel film wel gezien? Nee. Nou, dat is best nieuw. Een gaaf film. Het is van Marvel. Ja, het is van Marvel. En in, uh, in Wonder Woman zit een scène. Er, zit, er, er, zijn, er zijn vrouwen die leven op een eiland. En dan gaan ze door een dimensie heen. En dan komen ze in, de, in New York in de jaren 60, 70 of zo. Zoiets. En dan uh, zit er een scène in dat er die gast die, zegt, die kijkt op zijn horloge. En die zegt ook: het is tijd om te vertrekken. En die vrouw is helemaal verbaasd. Die zegt, is het, dat kleine apparaatje wat je daar aan je pols hebt... bepaalt dat wat jij moet doen? En daar zit wel een heel erge waarheid in. Ja. Want die mensen waren gewoon gewend... Van, ja, nou ja, als je honger hebt, ga je eten. En als het donker wordt, dan ga je... Uh, uh, dat wordt laat ga je naar bed. En tijd is gewoon techniek natuurlijk. En wij laten ons door, dat, door tijd... ons hele leven inrichten. Dus het is helemaal niet ondenkbaar... dat andere techniek die verder gaat... ook ons hele leven gaat bepalen...
2: En wat kunnen we dan volgens jou doen om dat toekomstig minder saai te maken?
0: Nou, ik denk dat je heel erg na, na moet denken over wat, wat is voor mij een ideale wereld uh, waarin ik wil leven. Uh, laten we even teruggaan naar het navigatiesysteem ja. waar ik het net over had. Als je dus weet dat mensen geobsedeerd zijn door die minuten. Uh, de titel van mijn boek is Waarom je Altijd Willen van je Navigatiesysteem. En het idee is, jij zei het net even... Ik had net gewonnen. Eén minuutje eraf gesnoept. Juist. Je, 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 je navigatiesysteem zegt... je bent om uh, 15:25 uur 25 thuis... of op de locatie... en je denkt... kan ik wel 15:23 uur 23 van maken. En dan ga je daar mee doen... maar eigenlijk ben je dus een soort dienaar... van je navigatiesysteem. Hij uh, had ook kunnen zeggen... je bent er ongeveer om half vier. En daar gewoon in, met een kwartier marge links en rechts... Ja.
1: ongeveer half vier. kom plus minus.
0: Ja, en dan heeft helemaal geen zin om een hard te rijden of zacht te rijden... want dat blijft ongeveer half vier. Ja. Dus als er echt iets aan de hand is, een vette file of zo... wordt het ongeveer kwart voor vier. Waarom niet? geen idee. Niet over nagedacht. Want ze hebben geen belang dat jij continu op je navigatiesysteem zit te kijken. Net als bij een... Het is gewoon niet over nagedacht. kan je over nadenken. En dan kan je meer zeggen van... hé, hey, dan is het meer in het belang van de gebruiker... Ja, maar zou jij dat navigatiesysteem verkiezen boven degene die jou een strikte tijd geeft? Ik, ik denk het niet. En daarom moet je het dus ook gewoon uh, meer dwingend doen. Ik denk ook niet, namelijk niet dat mensen continu kiezen voor wat goed
1: voor hen is. Nee?
0: Nee, denk je wel? Als je kijkt naar drinken, roken, vet eten...
2: Uiteindelijk praat je het voor jezelf wel goed, toch? Ik denk ja, dat vooral. Dat zeker. Dat,
1: dat ze op een of andere manier kunnen aan zichzelf verklaren... Ik doe dit, want het geeft mij... Waarschijnlijk gewoon over het algemeen een goed gevoel. Ik mag dit nu doen, want ik doe al zo lang dit. En, ja. Uh, ja. en dat is ook wel een beetje de valkuil van technologie. En zeker bijvoorbeeld in social media. Zie je dat heel veel het goed, goed voelen zijn die kleine feedback loops. die ervoor zorgen dat de mensen op het platform blijven. Maar op de lange duur kom je dus inderdaad in dat tramien van wat is het gemiddelde? Waar moet je aan voldoen? Hoe kun jij zoveel mogelijk likes krijgen? Want dat is waar je aan beoordeeld wordt. En dan kun je dus gaan kijken, ja, um, hoe gelukkig maakt deze technologie mij nog? Zou mensen daarbij stilstaan? Hoe gelukkig maakt het je? Nee, dat denk
0: ik niet. Maar ik denk dat, kijk, kijk zo, het, is, het zijn twee verschillende soorten. Hè. Zo, je hebt heel veel technologie die is bewust ontworpen... Uh, om op kwetsbaarheden van mensen in te spelen. Ja, zoals die feedback loop. Ja, je hebt zelfs een boek dat heet Evil by Design. Echt aanraden. Het is een oud boek al. Je kijkt naar onze zeven doodzonden. En, die gebruikt, en hoe kun je die nou gebruiken om technologie succesvol te maken. En wij, zijn, uh, wij zijn ijdel. Wij zijn trots. We zijn gemakzuchtig. We zijn lui. We zijn onzeker. We zijn bang. En dat kan je fantastisch gebruiken... in te laten zien hoeveel mensen iets liken... en retweeten. En... Maar je hebt ook heel veel technologie... die heeft, dat, heeft er helemaal geen belang bij. Zoals dat navigatiesysteem. Maar het is wel gewoon zo ontworpen. Omdat het niet doordacht is. Dus er valt ondanks dat je met de ene kant... moet je vechten tegen een bedrijfsmodel. Dat is ingewikkeld. Want er zijn verschillende belangen... Maar heel vaak is het ook gewoon onderdag ontworpen. En daar valt er heel veel te winnen.
1: En komt dat dan gewoon omdat de, de eerste taak die de ontwerpers voor ogen hebben... dat die voltooid is. Dus hè, we hebben een navigatiesysteem. Mijn gebruiker weet inderdaad hoe die moet gaan. Weet hoe laat die er is. Dan ben je ja. klaar. Ik vloed ja. aan alle specs die op het lijstje ja. staan. Klaar. Dus het product is ja. goed.
0: Ja, maar je zou, de ANWB zou zelfs kunnen zeggen van navigatiesystemen in auto's... mogen alleen maar een tijdsaanduiding doen per kwartier. Ja. Want dat scheelt een hoop dat mensen op zitten te kijken.
1: En dat kan misschien wel gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid.
0: Maar ik heb er nooit iemand over zeggen. Maar jij, jij noemde wel iets moois, het is
2: bewust of onbewust ontworpen. Dus je, je, je maakt technologie, hè. dat wordt ook door ons bedacht. En um, als je nou de maker bent van zo'n technologie... in hoeverre heb je dan ook de verantwoordelijkheid over hetgeen wat jij gemaakt hebt?
0: Heel erg, denk ik. Ja? Ja. Hey, ik, ik denk echt, uh, heb ik niet verzonnen... maar technologie ontwerpen is eigenlijk ethiek bedrijven... maar met andere middelen. Dat geloof ik echt. Uh, technologie verandert mensen, zoals dus je technologie ontwerpt... Ben je mensen aan het veranderen? Altijd. Altijd. Heel erg of niet heel erg, het ligt een beetje aan wat je aan het ontwerpen bent. En dat betekent ook eigenlijk dat je eigenlijk al inclusief zou moeten ontwerpen. Want over het algemeen zie je dat je uh, jouw probleem aan het oplossen bent. Maar dat is niet altijd goed. Hè? Een goed voorbeeld is natuurlijk, uh, ik weet niet of je wat gezien hebt: zo'n uh, soapdispenser, zodat mm -hmm. je zo automatisch zeep krijgt. Die het niet doet met zwarte handen. De racistische <laughs> zeepdispenser. Alleen als je blanke handen omdoet, doet, dan krijg je zeep. Maar dat is ook echt. Dat is echt. Dat bestaat echt. Maar dat is niet bewust gebeurd. Maar gewoon het team dat het ontworpen heeft. Ja, mijn probleem. Ik wil gewoon zeep zonder dat mijn handen... Uh, dat ik het aan moet raken. Ja, het werkt. Ja, maar niet bij uh, donkere mensen.
2: Ja, gezichtsherkenning had in de begindagen ook zo'n uh, probleem, hè?
0: Ja, dat is misschien wel goed. Want misschien is het soms toch fijn dat je gezicht niet herkend wordt, hè? Maar Google heeft wel eens uh, uh, donkere mensen getagd als gorillas. Uh, Nikon heeft wel eens... Uh, ...continu gezegd tegen uh, Aziatische mensen... ...deze foto is stuk, ...want u staat hier te knip... ...u heeft uw ogen dicht. <laughs> Past niet, maar alleen Aziatische mensen. Uh, maar dat was onbewust. Dus, dat, dus het is heel belangrijk om, om heel bewust te zijn van... ...oké, okay, los ik nou mijn problemen op... ...maar is dat wel het volledige beeld? Ja. Moet ik hem proberen een inclusiever beeld te krijgen? En als ik dat probleem oplos... ...hoe verander ik dan die mensen... ...die met mijn technologie gaan werken? Ja. En dan weet je nog lang niet alle antwoorden... Hè, ...want heel vaak gebeuren heel onverwachte dingen... Maar als je er alvast over nadenkt aan het begin, helpt het wel.
2: En als je dan inclusief wil ontwerpen, wat, wat, wat zou je dan volgens jou het beste kunnen doen? Wat zou dan anders moeten doen dan dat je het nu doet? Ja, volgens mij twee dingen zijn heel eenvoudig. Je kunt het beste het zo'n best inclusief team hebben, maar dat moet maar kunnen. Wil bedoel je dan een team waar al die mensen ook samenkomen ja, om het samen ja, te ontwerpen?
0: Waar meerdere mensen vanuit meerdere achtergronden, man, vrouw, verschillende uh, rassen, proberen gezamenlijk het te ontwerpen. Maar dat kan niet altijd. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon in je gebruikers testen kun je dat ook uh, uh, proberen. En je kunt er gewoon al bewust van zijn. Hè? Je kunt er gewoon over nadenken als je ermee bezig bent. Eh, want dat is natuurlijk wat, uh, uh, wat ik vaak zeg... met het paradise voor nerds. Weet je? Wij leven nu in een paradijs voor nerds. Waar je hebben namelijk de laatste dertig jaar... is al onze te belangrijke technologie... van internet tot e-mail tot Facebook tot Tinder... tot uh, Spotify tot uh, Instagram tot Uber is ontworpen door Amerikaanse, jonge, blanke mannen... die hun problemen oplosten. En hun problemen waren van... ik wil niet met mensen praten, ik wil kunnen teksten. <laughs> ik wil niets weten, ik wil gamen. Ik wil niet uh, uh, daten, ik wil swipen. En zo ziet onze hele wereld eruit. Alleen wij waren allemaal geen nerds. Maar we zijn wel allemaal ermee gegaan. Zijn we dan ook allemaal nerds geworden langzaam? Nou, we leven in het paradijs van nerds... en sommigen voelen zich daar heel ongelukkig bij.
2: Ja? Ja.
0: Maar diep van binnen... opnieuw terugkomend op inspelen op onze kwetsbaarheden... Zijn we natuurlijk allemaal een beetje... Ik vind het allemaal vervelend om één op een gesprekken te houden. En om, zijn we onzeker en bang. is, is gewoon menselijk. Ja, wij zijn allemaal licht... Wij zijn een beetje licht nerdisch. Alleen hebben hebben dat
1: heel erg naar boven gebracht... door je middelen aan te reiken, Waarmee je er ook nog mee aan de slag kan. Ja. Nou. Is dan... Is dan uh, in, met Spotify... Is dan niet bijvoorbeeld de heropkomst van de vinylplaat... misschien een soort van onbewuste actie van de mens om toch weer een beetje bij dat origineel ontdekken van muziek te komen.
0: Ja, ik, ik denk sowieso dat, er zijn wel twee le leuke dingen over Spotify te zeggen, vind ik. Het ene is dat, dat, dat hè, wat jij zegt, hè, er is meer vinyl verkocht volgens mij vorig jaar dan in de afgelopen uh, 25 jaar. En er ook
1: schuldig aan, dus uh, ja.
0: Maar dat is ook een soort gevoel van dat, re dat retro uh, idee onder bepaalde uh, groepen. Maar wat veel belangrijker is, denk ik, Spotify heeft, wat technologie vaak doet, uh, alles beschikbaar gemaakt. ...maar alles in uh, kleine stukjes. Dus ik kan dat ene nummer luisteren... ...of niet heel die platen luisteren. Nee. En misschien is het wel veel beter... ...dat je een hele plaat had gekocht. Want dan ontdek je ja. namelijk dingen... ...die je uh, anders niet ontdekt had. En nu hoor je alleen maar die highlights. En wat je dus ook ziet in de maatschappij... ...is dat, uh, uh, dat zeg maar echt debielen met een gitaar... ...plotseling een platform krijgen. Die mogen ook op Spotify. Dat je denkt, oh my god... ...hier luistert alleen oma na. En je hebt toppers... Ja. die heel veel geld verdienen. En het hele middensegment, nou, dat knalt eruit. Ja.
2: En toch is het wel mogelijk om als die jongen met die blokfluiten die wordt weggestuurd uit de winkelstraat... door zoiets opeens landelijk
0: beroemdheid te krijgen. Zeg maar Ed Sheeran. Ja. <laughs> Alleen je moet je, moet je niet uh, blind staren op de anekdote. Dat is mijn advies. Dus heel vaak is het het belang van het technologiebedrijf... om die anekdote te vertellen. Iedereen kan een ster worden. Ja. Of in Amerika iedereen kan rijk worden. De American Dream. Maar dan gaan we naar de praktijk kijken, gewoon naar de cijfers. En dan zien we dat 30% minder mensen hun geld verdienen met muziek. Sinds de opkomst van dit soort streamingplatformen: hmm. YouTube en Spotify. En dan denk je, ja, dat staat dan toch wel heel erg schraal tegenover die ene anekdote van Ed Sheeran of uh, Esme Dente. of Nicky Diager of zo. Ik
1: bedoel, er zijn heel veel bloggers en vloggers en uh, van dat soort uh, De markt wordt ook een beetje overspoeld, nou, daarmee, omdat het zo toegankelijk is. Ja. ja.
0: Dus in het algemeen is het, is het effect anders dan zeg maar, de marketingverhalen bij. Ja,
2: maar is het dan ook niet een stukje geluk hebben? Dat het toeslaat, dat het aanslaat, dat je er profijt van hebt? Zeker, ja. Dus ook ja. uitproberen en...
0: Ja, maar dat is het heel het leven, Kevin, weet je. Al, er zijn eigenlijk maar, er zijn eigenlijk maar uh, twee uh, manieren om succes te krijgen. en Dat is uh, uh, talent en geluk. En uh, talent heb je of dat heb je niet. En geluk heb je of dat heb je niet. Dus je kunt er eigenlijk maar niks doen.
2: Dus je moet maar gewoon hopen dat
0: het lukt. Ja, en ja, dan zeggen sommige mensen... En hard werken dan? Ja, hard werken is ook een talent. <laughs> dat ja. geldt ook niet.
1: Dus relax. Ja. En soms heb je niet eens talent nodig, inderdaad. Soms heb je, je zit luken. je in een uh, je ineens op dumper. Ja. En ben je ineens een uh, nationale meme geworden. Ja. Nou, ik zag toevallig
0: gisteren... Grappig, ik, 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 ik kijk heel toe de Frans. Dat vind ik um, super zen, zen. Gewoon mindfulness. Geen Uren slaapvallen ja. ja, een deurtje erbij. Urenlang. Dus eerst eerste half uur is het saai. En dan wordt het echt tof. <laughs> maar dan zag ik een valpartij. En dan zag ik gewoon iemand... Die, nou, die moest echt een stapje opzij doen... Voor die fietser. Die rolde over het gras richting hem. en een grote valpartij. En wat doet die man? Maakt een foto. Ja, die stond te filmen. Ja. Hij, 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 pakt het, hij lag gewoon een wielrenner aan zijn voeten. Die pakte er niet op. Ik was gewoon te
1: filmen. Ja. Toch een andere perceptie op de realiteit dan. En dat was belangrijk... Ja, en volgens gaat hij denk ik, dat filmpje uh, online zetten. Krijgt hij al zijn Krijgt likes er hij, binnen. Uh,
0: heel Krijgt hij meer likes dan hij ooit gehad heeft in uh, zijn uh, leven. En dan geniet hij ervan.
1: Maar dat maakt hem dan ook wel echt blij. Ja. Yeah. Ja, nou ja, misschien achteraf niet. Misschien dat hij zich schuldig voelt en Shit, ik kan er misschien wel. Stel dan voor dat die wielrenner toch nog het ziekenhuis in komt. En het wordt nog erger.
2: Kijk, de vraag is even, moet dat platform daar toestaan? Ja, waarom zou het niet? De platform, wat heeft dat platform misdaan?
1: Ja,
0: eigenlijk niks. Maar als je zo weer ziet dat het effect is van dat soort dingen... dat je eigenlijk niet, geen menselijk gedrag meer vertoont... want ik vind altijd, technologie moet je menselijker maken. En als je ziet dat dat niet gebeurt... kun je je afvragen, kan ik dat op een of andere manier oplossen? Zou je dat dan ook nog, nadat je je technologie in de wereld hebt gezet... moeten
2: bijhouden en moeten aanpassen? Continu, continu ja. Want
0: dit is natuurlijk precies wat jij zegt, Kevin. Dit was niet de bedoeling. Nee, de Platform was leuk voor... Uh, Oh, mijn dochter heeft een theateroptreden en dan kan opa en oma het ook zien. Zoiets. Maar nou gebeurt er zoiets. Hè? Oh, zie je ziet ook veel met auto-ongelukken en dat soort dingen. En dan moet je iets doen. Ja. En, dan, uh, ja. dan is het goede... en dan dan is het En corrigeren mensen elkaar dus niet voldoende. Want er zijn heel veel likes en spin off van dat soort dingen. Ja, en dan kan je als platform nadenken over, kan ik hier iets aan doen? En dit is natuurlijk een heel light voorbeeld wat ik geef voor Facebook in dit geval of Instagram. Maar ze hebben veel grotere problemen. Want hij had, kunnen, hij had ook iemand kunnen onthoofden of uh,
1: ja. in, in brand steken. En wordt of, daar ja. ook gewoon geplaatst. Ja. Ja. Is dan niet dat mensen gewoon ook kikken omdat ze op die manier zo dichtbij iets komen wat eigenlijk normaal niet gebeurt? Of eigenlijk wat misschien hun saaie leven misschien wel minder saai maakt?
0: Ja, of, of dat wij er verkeerd naar kijken. Hè? Want er, er waren zeven andere mensen die waren natuurlijk gewoon aan het helpen. Ja. Alleen die ene die daar staat te filmen die valt dan op.
2: Want die staat te filmen.
0: Ja, en die zeven die uh, geholpen hebben,
1: die krijgen geen aandacht. Of likes, of retweets. Misschien een leuke comment van helden.
0: Ja, maar dat is vaak... Ja, als het niet gefilmd wordt, gebeurt er niks. En, en, en wat het probleem is, wat ik ook denk, dat um, heel social media denk, niet zo heel belangrijk. is. Nee. Want, want vaak zie je dan, ah, oh, dan heb je een, een tweet en je had heel veel aandacht. En dan ga ik eens kijken en dan blijkt dan uh, 30.000 mensen of zo hebben die tweet gezien of zo. Ik denk, dat is ook niet veel. Maar dat feit dat hij dan vervolgens door de mainstream media, die zoveel afschuwd wordt, door, daar wordt opgepikt. En dan krijgt het, uh, het pas echt aandacht. Ja. Ja. Je kunt continu, als je technologie ontwerpt, dan is het, zeg maar, op het moment dat je het in de markt zet, dan, dan blijft je werk eigenlijk uh, uh, continu draaien. En dan is het ook interessant om af te vragen, wat is nou mijn verdienmodel? En ben ik nog in staat om een, uh, ja, een of ander effect of een impact die ik niet verwacht had, nog terug te draaien? En dat is dus vaak niet. Ik denk echt wel dat Mark Zuckerberg of zo niet echt dit van plan was. Of Jack Dorsey van Twitter of zo.
2: Maar ja, ze hebben er wel heel veel geld aan verdiend.
0: Ja, en ze hebben aandeelhouders en ze hebben contracten. En die aandeelhouders, als ze, als ze hun product veranderen, dan krijgen ze gewoon een schadeclaim aan hun broek. En ze, ze kunnen niet meer eruit. Nee. Maar het zijn niet, ze hebben niet iets evils bedacht. Het is ook niet altijd evil, maar het heeft wel die uitwerking en die kunnen ze onvoldoende aanpakken. Ja. Ja. Heb je ook een mooi voorbeeld waarbij je denkt, hier is iets waar technologie echt
2: een goede bijdrage heeft aan de maatschappij. Dit is echt een, een sweet spot geweest. Hier heeft technologie op ingespeeld en dat heeft echt iets doen versnellen of verbeteren. Ja, er zijn heel veel technologieën die ik fantastisch vind.
0: Ik vind FaceTime een fantastische
2: technologie. Wat, wat is daar zo goed aan?
0: Nou, dat je gewoon uh, een op een in, heel makkelijk in contact kan komen met iedereen. Kleinkinderen met opa en oma. Uh, vrienden. Uh, ik zie mijn dochter heel vaak door het huis lopen met een, met een facetime-connectie met vriendinnen. <laughs> ja, maar je bent, je bent wel gewoon ja, met elkaar in gesprek. En bij elkaar. Heel, op een heel makkelijke manier. Op dingen die vaak ingewikkelder zijn. Ik zie mijn, uh, mijn dochter vaak met opa of oma eventjes uh, facetimen. facetimen.
2: Uh, ja, superleuk. En, en is dat anders dan wat je twintig jaar geleden al met MSN kon? Dan kon je ook je webcam gebruiken om te videobellen. Moeilijk. Moeilijk.
0: Dus goed, het is zeg maar... Uh, uh, alles wat we doen in het leven is een combinatie van uh, uh, motivatie en gemak. En hoe gemakkelijker iets is, hoe minder gemotiveerd je hoeft te zijn. Dus als je iets heel gemakkelijk maakt, en dat is facetime natuurlijk wel, mm -hmm. per definitie, dan, ja, dan hoeven mensen ook minder gemotiveerd te zijn om het te doen. En dan hebben ze er een voordeel uh, van. Ja. Dus uh, heel anders. Anders dan bellen, anders dan. Uh, nou, het, is echt... het voelt toch wat dichterbij. Ja, het is gewoon goed voor relaties tussen mensen, vaak. En het, en het is gewoon echt. Het is eindelijk één op één relatie. Hè? Je kunt niet iemand. Uh, en zitten afzijken op Facetime of in een groep. En dan iemand belachelijk maken of weet ik veel, het verkeer nee. begrijpen.
1: Nou, goede technologie. En het is ook real time. in tegenstelling bijvoorbeeld WhatsApp. Wat, uh, ja, waar altijd nog een pauze tussen kunt zitten. Facetime is dan toch weer dat echte gesprek. Nou. En zo zijn er natuurlijk heel veel goede... Je hebt natuurlijk
0: honderden technologieën op het gebied van gezondheidszorg. En uh, uh, auto's die ingrijpen dat je niet eens tegenaan botst. Nou, je hebt overal supergoeie technologieën. Dus, ben Fitbit. en in principe heeft ook heel veel goede eigenschappen. Als mensen daardoor meer gaan lopen, ja. prima. Als je volgens een maatschappij krijgt waarin je mensen af gaat rekenen op het feit dat ze niet genoeg lopen,
2: probleem. Ja. Dus alles heeft altijd een voor- en een nadeel.
0: Alles een voor- en nadeel. En het is ook heel persoonlijk en cultureel bepaald. Dus, uh, wat bij de ene een, uh, voor, voor de ene voordeel is, is voor de andere een nadeel. En wat voor de ene uh, in de ene cultuur heel, heel geweldig is, is in de andere cultuur verschrikkelijk. Ja. Wat wel belangrijk is om te weten is van als je dus besluit om niet mee te doen aan digitale technologie, ben je wel onderdeel van de maatschappij waarin het heel super belangrijk is. Dus je kunt er eigenlijk niet echt aan ontsnappen. Dus je kunt niet zeggen van nou ik vind het allemaal niks, ik doe er niet mee. Ja, dat kun je wel zeggen. Mooi, oh, je bent een kluizenaar. Nou ja, ik heb dus ik heb best wel lange Nokia gehad en nu heb ik ook een smartphone. Want ja, weet je, op een gegeven moment kun je gewoon geen vliegtuigtickets meer boeken. En dan kun je, de kaartjes voor je, kun je geen kaartjes meer bestellen voor de bioscoop. Dus je wordt gewoon gedwongen op een gegeven moment... om mee te doen in die maatschappij waarin het belangrijk is.
2: Het internetbankieren, waardoor ouders, ouderen genoodzaakt worden... om het uh, digitaal te gaan doen. Ja. In plaats van dat ze naar de bank kunnen om hun geld af te halen. Ja. Of waar ja. het nog geld kost om geld te storten en dat soort. Ja.
0: ja, maar we focussen wel heel vaak op... en dat vind ik zelf ook leuk, hè, want mensen zijn natuurlijk... Net als die technologie een beetje zo'n roofdier is op angst en onzekerheid. dat dus vind ik het ook leuk, natuurlijk, om de nadelen van technologie eruit te halen. Maar ja, je moet je ook niet blind staan op die. Ja, als ik in het ziekenhuis ga, ben ik toch wel blij met de technologische vooruitgang. Ja. Als ik in mijn auto zit, ook. Weet je? Ja. Dus uh, ik ben daar niet heel negatief over. Ik ben niet negatief over uh, technologie. Alleen sommige, juist door de, door, door de dingen
1: uit te halen waar het niet goed gaat, maak je mensen bewust van waar het beter kan. Ja. 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 Maar. Um... Is het dan soms ook niet heel moeilijk om te overzien wat een impact van een technologie op je eigen leven gaat zijn? Of misschien wel als je zelf iets ontwikkelt voor anderen?
0: Nou, ik denk dat het bijna niet te doen is. Super moeilijk. Maar door er bewust van te zijn, kun je er wel iets mee doen. Nee, want bijvoorbeeld uh, um, die bandjes bij Schiphol, waar je zo overeen kan, uh, waar mensen zo, weet je wel, die... Uh, die die, die Ja, die zijn bedoeld om door te lopen, hè.
1: En wat doen mensen? Ze gaan Veel stilstaan.
0: Ja, het is heel vaak ja, onverwacht, uh, onverwachte technologische... Ja, maar
1: dan heb je dus inderdaad weer uh, die motivatie ten opzichte van de gemak, de balans. En dan merken ze, ja, ik ga dan niet lopen, want ik kan even snel bewegen op de ja. volwand. Ja,
0: maar dat was in ieder geval bedoeld. Dat was bedoeld voor doorstroming. En zo heb je heel vaak technologie waarvan je denkt, oh, oké,
1: okay. ik had hem eigenlijk anders bedoeld. Het idee is goed, maar dan blijkt toch dat mensen hem anders toepassen in hun eigen leven.
0: Ja, en anders gaan gebruiken.
1: Maar dat... Uh, nou, dus dat
0: is heel moeilijk te voorspellen, denk ik. Ja. Maar door dat wel in de gaten te blijven houden... ook nadat je de technologie gebruikt hebt... en door uh, transparant te zijn over de impact die je wil bereiken... Eh, kijk, ring.com, ring die ken je wel, hè? die videodeurbel. Ja. Ja, dat is natuurlijk geen goede technologie, vind ik. Niet? Nee.
1: Ik vind dat ook niet, dus ik ben nee. wel benieuwd.
0: Maar vanuit een commercieel oogpunt... dus als je de impact die je wilde bereiken was om veel geld te verdienen...
1: Ja, dan wel.
0: Super. Maar, maar als je zegt van ja, eh, op mensen heeft volgens mij een slechte uh, uitwerking, denk ik. Want het is namelijk zo dat je, uh, volgens mij is de slogan van ring.com uh, uh, altijd thuis. Maar volgens mij zou het moeten zijn, nooit meer weg. Want <laughs> waar ah, je bent, je bent ergens met, met je telefoon nog steeds thuis. Hè? Want elk moment kan er iemand voor de deur staan. Ja. En dan heb je ook alles wat heeft te maken met privacy en spionage en dat soort dingen. En wat lost dan echt precies op? totaal onduidelijk, want als iemand aanbelt en die is, uh, uh, komt een pakketje brengen, ja.
1: Uh, je kan de deur toch niet open doen als je niet nee, thuis bent.
0: Nee, dus wat, wat, waar zit die oplossing dan precies? Ik uh, bedoel, die vriend die voor de deur staat en jij bent niet thuis, die appje je wel even of die
1: belt je wel even. Nee, maar dat tegenover staat bijvoorbeeld misschien wel. Um, stel, iemand uh, is overvallen aan de deur. Zijn, bij de deur hebben aangebeld en zijn binnengestormd. En dan komen we weer terug op de anekdote. Je had natuurlijk ook het oude spion
0: dingetje. Ja, het gaatje in de deur. Nou, hoe vaak worden mensen daadwerkelijk overvallen? Door, dus dus, dus dat, dat inspelen op angst. Want zo, dat doet ringpunt komt natuurlijk ook. En ja. onzekerheid. Die inbreker die voor de deur staat. Ja. Hoe dat, vaak gebeurt dat nou? Of ook? die vrienden met een krat bier. Dan denk ik Dat is ook lekker. Dan sta je in de kroeg. Dan heb je het naar zin met, met drie vrienden. En dan krijg je in één keer gaat je telefoon op je... En dan zie je drie andere... Er staan drie vrouwen voor je deur met een krabbier. En dan denk je, ja, nou is het eigenlijk niet zo leuk met een kroeg. <laughs> Le lekker technologie. Soms had je het beter niet kunnen weten. Dus, uh, en, en je zie, ik zie nu ook heel vaak dat mensen zeggen van, hé, hey, uh, uh, er werd een pakketje aangeboden door DHL, en, uh, maar die man is niet geweest. En ja, die is wel geweest, nee, die is niet geweest, want... En dan wordt er gewoon even een bij gehaald van de deurbel. Dubieus, <laughs> <laughs> ja. Tubieus, ja. ja. Jij noemde net heel mooi van, ja wat, wat lost
2: dan in dit geval die deurbel nou echt op? Hè? Uh, is technologie vaak ook zo meer probleemoplossend? Of heb je het gevoel dat het ook gewoon regelmatig symptoombestrijding is?
0: Uh, ik heb het gevoel dat het heel vaak symptoombestrijding is. Maar dat heb ik het gevoel ook vaak bij studenten bijvoorbeeld. Wat ze niet goed nadenken, daar probeer ik altijd te helpen over de vraag achter de vraag. Ja, een simpel voorbeeld. Je zou kunnen zeggen, mensen die te dik zijn, ja, die vreten te veel en die lopen te weinig. Dus het enige wat je moet doen is een app maken. Want dat app maken. Ja, ja, dat is trend. Ja, daar is een app voor dat. Een app die bij jou te veel loopt en die bij jou te veel je vreet.
1: Nou, opgelost. Opgelost.
0: Weer uitleggen, nee. Mensen die te dik zijn, is vaak een heel ingewikkeld sociaal cultureel probleem. Het eten is te zoet of te zout. Arme mensen zijn veel dikker. De voorlichting is niet goed genoeg. Slecht eten is vaak goedkoper. Voorlig er is, uh, in, in je jeugd heb je te weinig sportmogelijkheden. Er is een heel complex probleem. En wat jij doet met die, met die app die je net doet, is je zei, iemand die een slachtoffer was van het complexe probleem, heb je nou in één keer een dader gemaakt. Want hij vreet te veel en hij loopt te weinig. Dus je hebt niet alleen de symptomen bestreden, je hebt het probleem ook nog eens veel groter gemaakt voor die, voor die mensen die je wilde helpen. Dat is echt een probleem. Dus dat is vaak symptoombestrijding. Maar wat ik ook vaak zie, is dat wij problemen oplossen met technologie die helemaal niet bestaan. Hè? Eerst verzinnen we een probleem, dan lossen we het op. Dus uh, je kent die filmpjes natuurlijk wel van die mensen die niet bereikbaar willen zijn met hun telefoon. Ja. Dat was natuurlijk helemaal geen probleem. Nee. Mijn, uh, mijn uh, broer die is adjunct directeur bij een uh, middelbare school. En die zegt... Ja, ik, als ik tegen mijn leerlingen zou zeggen... we gaan drie dagen naar Londen of vier dagen naar Londen... maar je mag je telefoon niet meenemen. Je smartphone. Nee. Dat, dat accepteert geen één ouder. Terwijl dat deed je gewoon vijftien jaar geleden. Sterker nog, en toen was Londen echt onveiliger. Ja. Kon jij in Londen... en zo vier dagen weer terug. weet ik veel. We hebben afgesproken zo laat, zo laat daar. Nou, als hij niet is, nou, dan is er een centraal telefoonnummer. En, uh, dus ja, er zijn nieuwe problemen gecreëerd. Terwijl je andere problemen die niet bestonden had wilde oplossen. Ingewikkeld, hoe zit dat ja. precies? En ik denk dat we nog een hele wereld vol met nieuwe problemen gaan bedenken. En die gaan we dan oplossen. Laten we zorgen dat we al heel snel van tevoren weten of je wel of niet ziek bent. Wat ik voor vorige keer vertel op je wc. Maken we smart toilets. Krijgen we miljarden slimme wc's in de wereld creëren die allerlei nieuwe problemen weer... met false positives en met andere dingen. Dan kun je dat
2: weer oplossen. Dat houdt zichzelf natuurlijk ook in stand. Dus het heeft ook een ja. reden... dat is bijna natuurlijk waarom dat dat gebeurt.
0: Ja, ja dus je hoeft ook helemaal nooit bang te zijn... denk ik dat er straks geen banen meer zijn... door computers of kunstmatige of, uh, uh, intelligentie. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof namelijk in dat wij... nog heel veel nieuwe problemen kunnen bedenken... die we dan weer
1: op gaan lossen. Met technologie. Of, met technologie. of misschien wel problemen... die we dus ook gewoon zelf hebben gemaakt.
0: ja. Ja, ja, maar vaak is het. Je ziet ook bij studenten, als je ze uitdaagt, en misschien dat jullie het ook wel merken, om problemen op te lossen, dat ze dat bijna altijd. Uh, dat ze bijna nooit zullen zeggen: van ja, je kunt, je kunt het ook oplossen zonder technologie. Of het is geen probleem. Kan ook wel anders. Nee, het je kunt het ook zo
1: overweven in onze maatschappij. Je kunt ook
0: gewoon accepteren dat het een probleem is en het leven is niet perfect. Ja. Laat maar gaan. Hm.
1: Mooi, dus dat, uh, uh. ja, dat zie ik wel. Is. Uh... Als je, je hebt je net ook over Londen inderdaad, hè? Dat, we, dat we als mensen, ouders misschien minder snel onze kinderen zonder telefoon weg zouden sturen. Is het niet ook omdat we nou zo gewend zijn aan heel dat connected zijn met elkaar, maar ook dat we daardoor heel veel over heel de wereld binnenkrijgen van wat er gebeurt, dat we misschien een false, false sense of insecurity krijgen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... Uh,
0: uh... Die zeg maar, je hebt, uh, dat heet uh, availability bias. Dat heeft volgens mij Kahneman nooit uh, bedacht. Dat betekent namelijk... Um, uh, je kent wel de uitdrukking... Uh, WYSIWYK, hè? What you see is what you get. Maar er is ook een uitdrukking... What you see is all there is. Dus als jij bijvoorbeeld... Uh, zeg maar, jij zit aan zee op vakantie. Ja. En jij hoort heel de tijd berichten... In de, in de krant of zo op je telefoon... Over mensen die aangevallen worden door een haai. Ja. Ergens in de wereld. Dan is de kans dat jij aangevallen wordt door een haai...
1: Nog steeds. Kijk, klein. En die wordt
0: er, is ook niet groter op geworden. Maar jij zwemt minder, jij toch, toch ergens begin jij minder fijn te zwemmen. Ja. Nou, precies hetzelfde gebeurt denk ik met, uh, met ons. Uh, als, jij, uh, als iemand, als de buschauffeur in Lemmer, wordt in zijn gezicht gespuugd. Dat is triest. Maar dat is wel iets voor de Lemmerse Courant. Dat had ik normaal nooit gehoord. Hè? Ik denk, nou, weet ik veel. Ja. Nu zie je, zie dat op dumpert meteen binnen. Beelden erbij. En ja. dan denk je, jongen, die wereld wordt steeds heftiger. Uh, ik denk van niet, want als je mensen vraagt... en wat heb jij de laatste tijd dan voor dingen meegemaakt? Nee, ik niks. Maar ik heb wel heel veel gezien. En dus ik denk precies wat jij zegt, die, die false
1: sense of insecurity... Ja, die wordt heel erg aangewakkerd doordat alles onversneden binnenkomt. Ja, en tegelijkertijd is dat uh, ook een verdienmodel van veel platformen... omdat daarmee houden ze hun gebruikers binnen hun eigen platform. Ja, of het, is echt met het verdienmodel van terroristen, hè? Ja, ja, angst, angst,
0: irrationele angst uh, als, als jij als grootste, stel dat je een spelshow zou beginnen Lend, de spelshow ja. heet ik, word, ik wil op, op, dat je opgeblazen wordt door een ter, bom van een terrorist en je mag zelf niet de bom maken nee je moet gewoon een innocent bystander en wie als eerste
1: opgeblazen ja, wordt,
0: die wint. Wint. innocent bystander, <laughs> dus, maar, dus je hebt een groep die, die hangt rond, rond de Eiffeltoren en bij de Incheckbalies uh, de kans dat het lukt is gewoon echt nul nou, dat een ik heel denk oninteressante die... spelshow en waarom zijn we er dan bang voor?
1: Ja, omdat we ook, continu alles binnenkrijgen. Wordt ja. worden ook waarschijnlijk binnen een half uur opgepakt door de politie. Omdat ze tegenover één keer me opblazen. Please, ja. blow ja. me up. Ja. <laughs> nee,
0: maar je ziet dus heel erg dat, uh, dat, dat aan de ene kant krijg je dat. Hè. En aan de andere kant, hoeveel informatie we ook hebben. We snappen er toch steeds geen reet van als mensen. En Het beste voorbeeld is natuurlijk corona. Bij corona zag je natuurlijk gewoon volledig aankomen dat het misging. Want we hadden al informatie. Je had, uh, Wuhan is een... Ik, ik had nooit van gehoord. Ik dacht een dorp. Maar het is een stad met tientallen miljoen inwoners... met ja. iets van 300 internationale, internationale vluchten per dag. Hè? En, dus je wist daar, dat komt daaruit. Je, wist dat dat, je, je, wist, je had eigenlijk alle gegevens om te weten... die gaan niet goed. Uh, de R was daar al drie of zo. Drie is heel... Ja. Maar schijnbaar... Je hebt dan, wij hebben, dat is een complex theorie... en we willen eigenlijk simpele oorzaken, dingen. Ja. En dat kun je niet volgen. Dus we hebben ook een false sense of security... Ja. ja, die hebben we ook. Ja. Het zal over niet nieuw voorkomen want nee, het is en, daar ergens. En we pikken gewoon uit wat op dat moment uitkomt. Ja. ja. En het is maar goed hè, de
1: laatste, wordt anders leef je niet meer natuurlijk. Nee, want anders ben je constant bang. Ik kan niet auto gaan rijden, want ja. het kan misgaan. Ja. Maar is dan niet uh, dingetjes nou, ridiculiseren? Kijk, de gevolgen van technologie een beetje als een ridicuul iets beschouwen... om zo eruit te halen hoe je het anders zou kunnen doen of wat je impact is? Ja, nou volgens mij doe ik dat er heel erg in het boek. Gewoon uh, continu een beetje met spelen. Humor. Ja,
0: dingen belachelijk maken. Uh, de studenten daarmee proberen te prikkelen, maar ook lezers daarmee proberen te prikkelen. En dat werkt ook echt heel goed. Want je moet het ook niet. Uiteindelijk is het voor iedereen anders. Ja. Dus je moet het op bepaalde manieren vinden. om het dichtbij mensen te brengen. En ik lees ook wel eens van die uh, filosofische boeken. over de impact van science en technology. Uh, academisch met, met van die grote filosofen. met Heidegger en zo. Maar dat is gewoon niet te lezen. Dus je moet echt heel dicht bij mensen brengen. Van joh, jij doet dat wel met je WhatsApp. Uh. Ik zit ergens in het boek. Ik ben, ik ben voetbalvader en ik heb geen WhatsApp. Groot voordeel, bij mij meldt nooit iemand zich af. Want kinderen moeten mij bellen. Of hun ouders. <lacht> en dan zeg ik, hoezo komt hij niet? Hij heeft buikpijn. Ja, maar hij kan toch gewoon komen? Als je een beetje buikpijn hebt, ik zet hem wel aan de kant. Of het drinkt wel water. En al die ouders denken, zo, die ga ik echt niet bellen. Nee, dus klar. al die kinderen zijn er. Maar mijn dochter heeft ze WhatsApp in de hockeygroep. Hoe gek van want het is gewoon, ik ben er niet vanavond. Klaar. Ik ook niet. En als er drie niet zijn, dan komen er nog meer niet. Sociale verantwoordelijkheid valt een beetje weg. Ja, en dat maakt WhatsApp niet slecht. Maar de manier waarop je het wanneer inzet wel. Dus dat platform is verre van neutraal. Want het verandert namelijk hoe mensen hun verantwoordelijkheid zien.
2: En dat makkelijk dichtbijbrengen, dat uh, doe jij uh, met dat boek. En uh, jij wil er eentje weggeven, uh, heb ik het idee?
0: Ja. ja, nou, dat wil ik niet. Maar dat, uh, dat is gewoon echt uh, iets wat uh, een cadeau is. Het liefst zou ik ze zo allemaal zelf houden.
2: Ja. Ah. Er weer zo'n hele kast vol staan met allemaal mijn gereedschappen. <laughs> ja, er tussen gaan zitten.
0: Ja. En dan nu een ik erin. Ja?
2: Ja. Maar de meeste hou je in mint uh, condition uh, ja. Ja. voor de verzamelaar. Ja. En je hebt een audioboek, je hebt een, 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 een Ja. Je hebt een e-book. Een e e ja. Je bent helemaal bij de tijd. Ja. Mooi. Ja. En je, je had een, een leuk idee om dat te, te organiseren.
0: Ja. ja, het leek me wel leuk om uh, uh, er een vraag aan te koppelen. En Degene die die vraag goed heeft. Dat is een hele moeilijke vraag, kan ik wel zeggen. Ja? Die krijgt van dat boek. Mm -hmm. en, uh, um, dus, en de vraag die ik eigenlijk wilde stellen is van... Er is een, um, een Eindhovense kunstenaar. Die, uh, we hebben net heel veel gesproken over dat de wereld... Is de wereld die perfect is wel beter? Of niet? En die heeft een uh, interpretatie gemaakt van een videospel. En in dat videospel is alles perfect, maar daardoor ook heel saai. En als je de naam weet van dat videospel, wat je ook echt kunt spelen online... Dan krijg je een boek.
2: Dan maak je kans op
0: een boek. Ja. Ik heb het net iets, iets moeilijker om te googelen gemaakt. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus
2: Google, Google of zoek naar of DuckDuckGo of, of ja. DuckDuckGo. Okay. Ja,
0: maak... Maar daar heb je minder kans dat je vindt. Ja. ja.
2: <laughs> dus wil je kans maken op, uh, op een exemplaar, dan uh, zoek wie de kunstenaar is zou ik zeggen.
1: Nou zoek hoe het spel heet of zoek hoe het spel ja, heet. Ja. Het spel heet. Ja. Als je nog een keer een beschrijving moet horen, je gewoon even twee drie keer min 15 seconden. Nog een keer. En
2: uh, uh, laat het ons weten. En dan moet je dan niet zeggen op. Ja. Ja. Uh, laat het ons weten via beweegontwerper.adfontus.nl En uh, is die gesigneerd? Ja, ik zal hem signeren. Je zult yes. hem signeren. Oké, okay, mooi. Nou, ik ben benieuwd. Onze eerste giveaway.
0: Ja, vet. En heb je hem niet gewonnen? Dat kan me voorstellen. Dan mm -hmm. kan je hem natuurlijk altijd gewoon uh, online kopen. Als e-book, luisterboek. Maar ik, zou, ik ben wel een voorstander van de hardcopy. Ja? anders blijf jij ermee zitten? Die ruikt naar papier. Die kun je op de wc leggen. Op je nachtkastje in plaats van je smartphone. Kan je leuke notities in maken? Je kan aan in de trein uh, andere mensen toch wel indruk maken op andere mensen. Je je kan hier over... hoek, ja. ja, ja. Heb je geen tender meer nodig? Nee, door hem heel duidelijk uh, overduidelijk te lezen. Kan allemaal. Top. Ja, je kan zelfs uh, hoekjes omvouwen van waar je was.
1: Waar je was. Dat kan tegenwoordig ook op e-readers. Ja.
0: ja, ja, ja. Maar <laughs> mij zit er zo'n flapje in wat je ertussen kan duwen. Kijk. Oh, zo'n flapje. Ja, het is een. Uh technologisch hoofdstandboek. <laughs> <laughs> nou, top. Dankjewel, Rens, dat je ons een kijkje hebt
2: gegeven in uh, jouw manier over het nadenken van technologie. Ja, graag gedaan. Tot uh, de volgende aflevering. Ja, tot de
1: volgende ik. weer. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Doen we een outro nog opnemen? Ja, weet ik niet.